0: We'll anyway.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Comme toujours, Marc-Antoine Godin euh, au micro en compagnie de Harpin Bassou. Bonjour euh,
2: Harpin. Salut Marc-Antoine, comment vas-tu? Ça va
1: très bien, Noël arrive. J'étais un peu déçu que, que ça va être un Noël plus vieux, mais c'est la vie. C'est la, la vie. C'est des choses qui eh arrivent, ouais.
2: mais, mais non, mais j'ai hâte de passer euh, ben, encore d'autres temps avec ma famille là c'est ça t'en <rire> ouais. as pas eu assez non c'est ça non. Mais, mais au moins il y a du hockey à, à l'horizon euh, c'est une bonne nouvelle puis euh, juste après le temps des fêtes en plus alors euh, c'est le camp d'entraînement du quinzième qui s'en vient il y a des questions euh, il y a des questions qui restent à répondre concernant plein d'affaires mais au moins on a une date pour le camp d'entraînement une date pour le début de la saison et beaucoup de questions sur l'alignement et, et, et juste la structure de l'équipe euh, en entrant au camp d'entraînement et surtout en sortant au camp d'entraînement qu'on voulait aborder avec vous autres aujourd'hui.
1: Oui, parce que c'est. Euh, euh, je sais que, que le Canadien n'est pas la seule équipe qui a fait des changements. Il y a des changements dans, dans chaque équipe à chaque année, c'est tout à fait normal. Mais là, à Montréal, il y a deux attaquants euh, top 9 qui s'ajoutent au lot. Euh, tu as un défenseur qui, selon toute vraisemblance, euh, le, le Canadien préférait l'utiliser au sein de son top 4 en défense. Euh, tu as, as un, un, un joueur recru qui va être quatrième centre, que ce soit Jake Evans ou Ryan Paling, euh, Jake Allen également, qui arrive devant le filet et euh, à qui le Canadien veut confier plusieurs matchs, beaucoup plus que ce qu'on a vu de la part des, des substituts de Carey Price au cours des euh, mon Dieu, des dix dernières années. Ouais. Alors, tout ça, mais ensemble, il y a quand même un certain ajustement qui va être, qui va être demandé euh, aux Canadiens. Et là, le fait d'avoir un camp d'entraînement écourté, de ne pas avoir de match préparatoire aussi à se mettre sous la dent pour pouvoir euh, euh, faire ces ajustements-là, ça va être un, quand même un assez gros défi. Puis je, te, je lancerai la discussion un peu en te demandant, pour Claude Julien, euh, on, on regarde ça et on se dit, oui, ça ne sera pas facile de justement de faire en sorte que, toute, euh, que, que la sauce prenne rapidement. Pour un entraîneur-chef... Le défi exactement, il est où dans, un, dans, dans une situation comme celle-là?
2: En fait, le seul élément que tu n'as pas mentionné, c'est le défenseur recru qui aussi va s'intégrer euh, oui. au top 6. Alors, euh, ça fait beaucoup de changements dans une saison morte. Puis, puis c'est évident que Claude Julien est très est emballé par tous les nou nouveaux arrivés. Euh, ça va lui donner beaucoup de possibilités. Puis la dernière fois qu'on a parlé avec lui, euh, c est, c est, tu voyais l'enthousiasme qu'il avait pour le fait que dans sa tête à lui ou dans son esprit, il n'y avait pas vraiment une mauvaise façon de, de disons, organiser ses, ses attaquants. Je pense qu'en défense, c'est un, un autre problème, c'est un autre euh, paquet de circonstances qui vont rendre ça peut-être, moi je crois, un peu plus compliqué, mais à, à ses yeux à lui, en regardant le groupe d'attaquants, avec l'ajout de Tyler Toffoli, avec l'ajout de Josh Anderson euh, et avec le Canadien Esper. Um, L'essor de, de, de Nick Suzuki et Esperi Kokonemi comme, comme parmi leurs top 9 aux au positions de centre, que peu importe ce qu'il fait, il y a tellement de combinaisons possibles qu'il serait capable d'un peu euh, organiser son alignement sur mesure pour euh, certaines situations, que ce soit sur la route, à la maison, indépendamment de, de s'il affronte une équipe qui a un gros trio. Euh, ou si l'attaque est plus, plus équilibrée sur plusieurs trios. Il, il, lui a le sentiment dans sa tête que, même avec le groupe de défenseurs, mais aussi à l'attaque, que peu importe ce qu'il fait, euh, s'il prend un peu d'un trio, ça va juste aider un autre trio. Puis la façon qu'il le voit, moi je me rappelle, je lui ai demandé, euh, on parle, dans le passé, c'était top 6 et bottom 6, là c'est devenu top 9 et quatrième trio, et ouais. je lui ai demandé si c'était vraiment dans, dans, dans votre cas, est-ce qu'on parle d'un top 12 puis il ne voulait pas aller jusque-là mais il a pris le soin de dire que écoute, on a définitivement un top 9, mais je dirais que le, le, le quatrième trio n'est pas très loin du top 9, alors quand tu regardes ce que nous, on a l'exercice qu'on a fait euh, qu a, avec le texte qu'on a publié sur Athletic cette semaine concernant, euh, en jetant un regard sur les possibilités des trios en avant et nos, nos arguments pour la formation qu'on qu a faite et la défense, évidemment. C'est euh, nous, on venait avec un, ça se peut que ce ne soit pas le cas, mais, mais nous, on, on arrivait avec une, une quatrième trio de Paul Byron, Jake Evans et Yoel Armia, ce qui est vraiment un grand luxe. Là. puis tu, Si tu regardes la formation du Canadien, disons que je pense qu'il y, y a beaucoup plus de monde qui, 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 qui se tient à l'idée que le trio de Philippe Dano, c'est peut-être pas comme un des top premiers trios dans la Ligue, mais c'est pas aussi mauvais que ça peut paraître à cause des résultats qu'ils ont connus les deux dernières années, puis c'est vraiment la seule valeur sûre que Claude Julien a en entrant au camp. On peut, on peut présumer, et je serais très surpris si on, si on si au premier jour du camp d'entraînement, ce trio-là n'était pas ensemble, alors tu as oui. ça. Mais après ça, euh, le plus qu'on qu descend l'alignement, si tu veux, le plus l'avantage commence à tourner vers le Canadien. Comme le deuxième trio, disons, comme le deuxième trio que nous, nous avons formé euh, de, de Drouin, Suzuki et Anderson... Il y a peut-être peut des d'autres équipes, Toronto, peut-être Edmonton, euh, qui ont des deuxièmes trios qui seraient un peu plus dangereux. Mais plus tu descends, troisième trio avec un Toffoli qui se retrouve là, peut-être un Lekkonen avec Kotkinemi. Peut-être que là, tu commences à avoir l'avantage du Canadien. Mais vraiment rendu au quatrième trio, c'est clair que parmi la division canadienne le Canadien est le meilleur quatrième trio. Je pense que ça, on peut, on peut le dire, et ce n'est pas souvent une formule gagnante de, de miser sur ton quatrième trio, mais, mais ça, ça, ça lance le message que vraiment la force de cette équipe-là, c'est le profondeur, puis c'est le niveau de profondeur que Claude Julien a toujours voulu, puis finalement, il l'a.
1: Oui. Ben, en fait, mais, mais je vais revenir avec ma question de départ, c'est qu'il euh, y a plusieurs nouvelles composantes euh, dans cette équipe-là, puis, il va falloir que ça clique rapidement. Tout à l'heure, tu disais, ben, euh, les entraîneurs regardent pour faire des combinaisons en fonction de qui sera l'adversaire. Est-ce que c'est des matchs à domicile ou sur la route? Je pense qu'il faut que tu comprennes exactement ce que tu as sous la main pour pouvoir faire ce type de changement-là. Puis dire, je sais ce qui fonctionne. Je sais quel est le résultat quand je mets ces deux défenseurs-là ensemble. Je sais quel est le résultat quand on met ces trois attaquants-là ensemble. Et en fonction des situations, on peut les bouger. Mais quand tu as tellement de nouveaux éléments comme ça, euh, ça devient... Un... J'ai pas de doute qu'un entraîneur aguerri comme Claude Julien va, va finir par le comprendre assez vite, sauf que qu'il euh, y a, y a, be a besoin d'avoir des réponses à ces questions-là rapidement puis à savoir rapidement quel est le résultat de chacune de ces formules-là. Parce que dans un calendrier de 56 matchs, tu ne peux pas prendre 5 ou 6 games au début pour... Euh, pour, pour te réchauffer et dire on va se mettre dans le bain de la saison. C'est pas, pas, pas un marathon de 82 matchs. Là, Alors pour moi, c'est. Euh, J'ai hâte de voir de quelle manière au camp d'entraînement Claude Julien va s'y prendre pour pouvoir euh, pour pouvoir trouver ces ses, ses, réponses-là. Est-ce que dans le fond, de dire Ben on va s'adapter en, en, en cours de route selon nos adversaires, etc. Euh, Peut-être que, peut que le calendrier va venir aussi changer quelque chose. Si tu affrontes la même équipe quatre matchs de suite ou que euh, tu es au même endroit quatre matchs de suite, peut-être que ça, ça, va, ça va influencer l'entraîneur à prendre certaines décisions. Mais à mon sens, euh, il pourra pas faire il, le nombre d'expériences qu'il va pouvoir faire va être très, très limité. Puis Je pense qu'il y a eu tellement de temps pour se préparer en vue de cette saison-là que Claude Julien... Euh, il a eu beau changer son, son alignement dans sa tête puis sur son petit bout de papier un, à, à chaque jour pendant, euh, pendant l'entre-saison, il va arriver au camp d'entraînement puis je pense qu'il va, il va vouloir mettre de l'avant euh, des trios puis des durs défenseurs qui vont, euh, avec lesquels il va essayer d'entamer la saison parce que je ne le vois pas commencer à tester des choses à gauche,
2: à droite puisqu'en qu'en 10 jours, il n'y aura tout simplement pas le temps. Non, ça c'est clair. Puis en fait, le... le je dirais que je suis d'accord qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire des expériences en saison régulière à cause du fait que, premièrement, il y, a, il, y a un, il y a un calendrier écourté. Et deuxièmement, la lutte va être tellement chaude dans la division canadienne ou la division, division nord, comme la Ligue nationale a décidé de l'appeler, euh, que, que chaque match va avoir un, 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 va avoir un impact sur... Euh, tes chances pour, pour faire les séries parce qu'ils sont toutes des matchs de 4 points. Tu les fameux matchs de 4 points en fin de saison, là, mais là, tu as des matchs de 4 points pendant 56 matchs. c'est comme ils sont toutes là. Alors, ouais. oui, c'est vrai d'une certaine façon, mais je pense qu aussi que, tu chacun des équipes va avoir une certain une certaine nombre d'ajustements qu'ils doivent faire, un certain nombre de nouveaux venus. Tu je pense à Calgary, il y a, y a quand même ajouté beaucoup de joueurs. Euh, Toronto, pas dans leur top 6, mais dans leur, dans leur, au bas de, de Au niveau de la profondeur. Ouais, ouais, au niveau
1: ouais, de la beaucoup, profondeur,
2: ils ont ouais. amené beaucoup de joueurs. Euh, alors, c'est pas, pas seulement Claude Julien qui doit, qui doit, qui doit s'ajuster en cours de route. Mais je pense que l'avantage que le Canadien a, c'est que peut-être leur plafond de talent n'est pas très haut ou pas aussi haute qu'une équipe comme Toronto ou Edmonton, disons, ou même Vancouver, mais leur plancher est beaucoup plus haut à mon avis. Mm -hmm. euh, alors, ça, ça, je pense que ça l'aide dans une situation comme ça où, même s'il faut faire des ajustements en cours de route, au moins, tu as une certaine base de talent qui est, comme, qui est quand, même, quand même assez élevée. Et, et ça, doit, ça va l'aider, je pense, que dans le sens... Et Claude Junier l'a dit, tu sais, il est comme... Quand il a mentionné que n'importe quel changement que je fais en attaque, ça ne ça, ça va pas nuire à, à, à un trio, là. Ça, ça va juste être un ajustement. Mais cet ajustement-là va pas nécessairement, nécessairement affaiblir un trio pour, pour, pour renforcer un autre. Ça serait juste une question de, de chimie, une question de... Mais tu sais, souvent, quand tu fais des ajustements, c'est comme, OK, on va, on va prendre un trio qui ne va, qui va pas bien maintenant, puis on va ajouter du talent sur ce trio-là, mais ça rend notre troisième trio plus faible, disons. Et, et je pense que dans la situation de tu c'est ce n'est pas nécessairement... Disons, par exemple, disons que Josh Anderson connaît un mauvais départ, OK? Et disons que Josh Anderson est à la droite de Nick Suzuki et, et, et Jonathan Drouin. Um, et que Claude Julien décide que, OK, on va mettre Yoel Armia là, puis on va mettre Anderson sur le 4. Et ça change beaucoup, tu sais, on, on s'entend que on, ça, les attentes de Josh Anderson sont beaucoup plus élevées que ça l'est pour Yoel Armia, mais peut, quand même, on parle d'un gars qui a marqué, quoi, 16 buts en 58 matchs l'année passée ou quelque chose, quelque chose du genre, je n'ai pas le nombre exact devant moi, mais était, était sur un rythme d'une saison de 20 buts, euh, oui. s'il n'aurait pas été blessé. Um, alors, c'est quand, quand même, tu remplaces un gars comme Anderson avec quelqu'un qui a quand même, que tu peux justifier jouer dans un rôle de top 9 ou top 6 même dans cette, dans cette situation-là. Puis en faisant ça, c'est fort possible que tu peux relancer Josh Anderson dans des affrontements qui sont un peu moins rigoureux, un peu moins difficiles. Euh, puis lui essayer de, de, de trouver son rythme sur ce trio-là. Puis si jamais tu as besoin de faire un autre. Tu juste comme exemple. Tu sais, c'est ça l'exemple, disons, de l'autre bord. Si, si, si le Kenen ne va pas bien avec Hockenemy, par exemple, tu as Byron qui est juste là. Alors là, tu peux faire un changement. Ça ne change pas grand-chose, mais ça change, ça change juste la chimie. Puis je pense que c'est ça qui rend le tout euh, très excitant pour Claude Gien parce que les possibilités sont… Il sont, y en a tellement. Tu sais, c'est comme… C'est quand tu as… Les combinaisons sont tellement... Sont, sont tellement là, c'est comme une boîte de Lego, dans le fond. T'as as, as tellement de choses que tu peux faire avec. Euh, mais en fin de compte, ça, ça, ça affaiblit personne. Puis c'est ça, ça son point. Et c'est ça que, ça que je trouve intéressant pour lui. C'est qu'il va avoir tellement de possibilités à chaque match. Puis ça ne va pas nécessairement rendre son équipe plus faible.
1: Non, c'est ça. Puis en fait, en plus d'avoir des... Euh... Tu as plusieurs attaquants aussi qui peuvent jouer sur les deux ailes. Ça aussi, ça ajoute à la polyvalence et à la quantité d'options qui sont à la, à la disposition de Claude Julien. Un gars comme Arturi Lekonnen peut jouer à gauche comme à droite. C'est la même chose pour euh, Jonathan Drouin également. Euh, Byron, il y en a quelques-uns. Oh, c'est ouais. le fun de pouvoir bouger ces, ces, ces gars-là. Je pense qu'au moment de l'embauche de Tyler Toffoli, il a été question également de la possibilité qu'il joue du côté gauche. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on va dont on va entendre parler davantage au courant de la saison 2021-2022, euh, au moment où, selon toute vraisemblance, Thomas Tatar ne sera plus là, tandis que du côté droit, Gallagher et, euh, et Anderson y seront encore. Donc, euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'on risque de voir davantage Toffoli euh, dans un rôle à gauche plutôt qu'à droite. Mais, euh, cela étant dit, effectivement, il y a plusieurs options qui sont à, à la portée de, de, de Claude Julien. Et Dans l'article, tu faisais référence tout à l'heure à l'article qu'on a écrit cette semaine sur athlétique.com, euh, un des a priori de, notre, de cet article-là, c'était de dire qu'on allait se, euh, se, se fier en quelque sorte sur les, la, la chimie qu'on avait vue durant les séries éliminatoires dans la bulle à Toronto, la chimie entre Jonathan Drouin et puis Nick Suzuki pour les, euh, les, les réunir ensemble au sein d'un deuxième trio. Euh, on ne s'est pas étendu sur le cas de Jonathan Drouin dans cet article-là, mais ça m'apparaît clair que cette année, ça va être une année de vérité pour lui. Euh, peut-être que peut-être ce n'est pas la première année où on dit ça à propos <rire> de Jonathan Drouin. Mais là, alors, il arrive à la mi-vingtaine. Euh, bon, la, la question n'est pas de dire est-ce que c'est un joueur de la Ligue nationale ou non, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on sait que c'est un des probablement le joueur le plus habile de cette équipe-là. Mais euh, pour qu'il devienne le meilleur joueur de l'équipe, il faut que les habiletés deviennent se euh, tra transfert en efficacité et j'ai hâte de voir si c'est cette année, enfin, euh, où il va être capable justement de trouver cette efficacité-là. Parce que s'il si, si arrive à le trouver euh, aux côtés de Suzuki, je pense que ça peut vraiment faire des flamèches pour le Canadien. En revanche, euh, s'il si demeure encore un joueur hésitant qui n'est pas capable de, de trouver ses, euh, son plein potentiel et d'être capable de vraiment mettre ses atouts à profit... Euh, ça, va être une, ça va être une grosse déception pour le Canadien. C'est un des rares attaquants euh, qui a encore un, plusieurs années à son contrat. Euh, et J'ai l'impression que qu'il y a vraiment une, une clé importante pour cette équipe-là en vue de la saison prochaine. Je ne sais pas ce que tu en
2: penses. Bien, dans le fond, le, ce qui m'encourage dans le cas de Jonathan Drouin, c'est la façon dont il a commencé la saison puis la façon dont il a terminé la saison. Entre ces deux moments-là, il y avait évidemment il y avait une blessure assez sérieuse. On a vu que, écoute, c'était clair qu'il est revenu trop tôt, puis il est revenu dans un contexte où les Canadiens tenaient à une rêve de, de, de faire les séries qui était pas réaliste, mais c'était clair qu'ils qu sentait une certaine pression de l'équipe de revenir, même s'il n'était pas à 100% et même s'il n'était pas plus, tu sais, parlant... Moins physiquement, mais mentalement, il n'était pas à 100%. Il n'était pas prêt. et, et Je non. pense qu'il trouvait... Tu sais, il était très craintif sur la glace. Je pense, je pense qu'il avait pas la confiance de se faire frapper. Ce qui est toujours un critique de lui, euh, a toujours été, qui ne tu s'implique sais, qu pas assez parce qu'il a une certaine une certaine crainte de, de, de se faire frapper. Mais ce n'est pas la version de Jonathan Drouin qu'on a vue en début de saison. En fait, c'était l'opposé. C'était un gars qui cherchait le contact, il cherchait à initier des choses. C'était vraiment une mentalité différente, mais on, on avait perdu ça quand il revenait de sa blessure. Après ça, on a eu la pause, puis il est revenu, puis au début des séries au, tu sais, de la ronde de qualification, là, pas, tu sais, on ne l'avait pas vu vraiment. C'était quand même un Jonathan Drouin qui jouait un peu en périphérie encore, qui n'était pas très impliqué. Mais une fois rendu en série contre les l'EF, je pense qu'on a vu un Jonathan Drouin qui était beaucoup plus impliqué Mm -hmm. qui, était, qui, qui provoquait des choses. Et alors, pour, à mes yeux, à moi, c'était plus proche aux versions de Jonathan Drouin qu'on a vues en début de saison. Et c'est la version de Jonathan Drouin que le Canadien a besoin. Alors, ouais. le fait qu'il a commencé la saison avec comme ça, qu'il a terminé la saison comme ça au moment pas mal le plus critique de l'année, là on peut faire l'argument qu'il aurait dû le faire contre Pittsburgh, mais au moins il l'a fait contre Philadelphie. Je trouvais que c'est un joueur. Très efficace qui, qui, qui avait des bonnes présences sur une base assez constante et la chimie avec Suzuki était, était évident. Alors, moi, si j'étais si si je regardais ça du point de vue de Marc Bergevin, c'est là où je trouverais comme un certain espoir que Jean-Androin va finalement ça va cliquer pour lui. Mais c'est vrai qu'il est rendu à 25 ans, un ange où plus souvent que non on sait un peu à quoi s'attendre de joueur de la Ligue nationale. Puis la réalité avec jean Drouin, qui est rendu à l'âge de 25 ans, on ne sait pas à quoi s'attendre exactement. C'est quand même un, un mais. Tu sais, c est, c est une, un, il y a une conditionnelle attachée à Jean-Antoine Drouin, encore, à l'âge de 25 ans. Et je pense que ça serait juste de dire que rendu à cet âge-là, si on ne sait pas à quoi s'attendre rendu au camp d'entraînement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais... Mais la seule espoir dans son cas pour moi, c'est comment il a commencé et terminé la saison dernière.
1: Oui. Euh, dans l'article également, on a, on a abordé euh, le, la façon dont euh, le Canadien devrait utiliser Josh Anderson et puis Tyler Toffoli. Euh, donc, tu, tu évoquais tout à l'heure le fait d'avoir Anderson à la droite de Drouin et Suzuki et puis avoir Toffoli sur le troisième trio euh, avec Kotkaniemi et puis vraisemblablement Lekonen. Euh, je trouve que ça, c'est intéressant. Euh, de, de voir à 55 le, le, la dimension physique que peut apporter Anderson, que, peu importe avec qui il va jouer, mais je pense que l'argument ici, c'est de dire qu'avec deux joueurs euh, de finesse, deux joueurs de plus petit gabarit comme euh, Drouin et, euh, et, et Suzuki, Anderson peut vraiment s'établir comme étant celui qui est le, le, le récupérateur de rondelles, ce qu'on appelle en anglais le puck retriever, celui qui va aller dans les coins de patinoire, qui va faire l'échec avant, il a non seulement le gabarit, mais il a la vitesse aussi pour être celui qui va arriver premier dans le coin de la patinoire et qui va avoir euh, les capacités pour pouvoir sortir des coins de patinoire avec la rondelle. Euh, et puis, sans être nécessairement un gars qui est un, un, un passeur extraordinaire, je pense qu'il peut améliorer le temps de possession de, cette, de, de ce trio-là en zone adverse et, et être un complément très, très intéressant pour, pour leur trio. Ce qui est le fun, ce qui, à mon avis, fait en sorte que Josh Anderson était un atout si intrigant pour le Canadien, c'est que non seulement c'est un gars qui ajoute un, un gros physique dans la formation, puis Dieu sait que le Canadien en avait besoin, mais c'est qu'en plus, il a la vitesse pour aller avec, euh, pour, pour suivre des joueurs euh, de, de, de plus petite taille, des joueurs de finesse comme on en a chez le Canadien. Alors, d'avoir un gars de, qui a ce, ce package-là, ce qui n'est ce qui pas très fréquent dans la Ligue nationale, il n'y a, a pas énormément de joueurs qui ont cette, cette combinaison-là, euh, j'ai Bien hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, je, je trouve qu'on mentionnait que ce n'était pas idéal d'avoir un, un centre droitier comme Suzuki pour alimenter justement un, un tireur droitier également comme, comme Anderson. Mais que ce soit Anderson ou Toffoli, le, le problème serait le même parce que là, le Canadien a ajouté deux élites qui sont tous les deux droitiers. Euh, il y en avait besoin. Mais euh, si, si tu jumelles Suzuki et puis Anderson ensemble sur le même trio, il euh, y, y a certainement moyen d'aller euh, chercher une contribution, de, de, créer, euh, de, de créer de l'attaque de différentes manières avec les atouts qui sont très complémentaires entre ces gars-là.
2: Oui, effectivement. Puis ce que, je de, ce que je trouve intéressant dans les trios que nous avons formés, on va voir le 3 janvier ou le 4 janvier, si, euh, quest ce que Claude Julien va faire. Mais, mais dans nos trios qui étaient comme Tatar, Dano, Gallagher, Drouin, Suzuki, Anderson et Lekkonen Kotkenami, Tofoli et même Byron Evans Armia. Sur chacun des trios, tu as un joueur qui est bon pour aller, pour aller un puck retriever, comme tu as dit, quelqu'un qui peut, qui peut aller en échec avant, puis, puis, puis prendre possession de la rondelle, euh, puis, être, puis être fort sur les murs. Tu sais, le premier trio, euh, tu as Dano, puis en plus Gallagher, qui... qui qui est, un peu, qui est bon dans cet aspect-là, mais bon dans plusieurs d'autres. Mais Dano est vraiment, euh, est vraiment une force en, en, en termes de, de reprendre position de la rondelle en fond de territoire. Euh, deuxième trio, tu Anderson. Troisième trio, tu as Lakenin, Quatrième trio, tu as Armia, Et d'une certaine façon, Byron aussi, qui est quand même assez bon pour, pour aller chercher quand, quand tu, tu fais du dump and chase, comme tu veux. C'est un bon gars pour le chase. Um, alors, chacun des trios... Ils ont cet élément-là, chacun des trios, peut-être chacun, mais, mais t'as un tireur, t'sais, que t'as as, Tatar, je sais pas si ça serait qui le trio, le tireur dans le trio de Suzuki, mais quand même t as, t as de l'habilité, um, t'as folie sur ben, le 3.
1: Il y a de l'imprévisibilité sur ce trio-là, parce ouais, que le tireur, ça. tu sais pas exactement d'où il va venir. Ils ouais. sont tous les trois capables, mais tu sais pas, il pas... y a pas de rôle vraiment défini,
2: là. Non, c'est ça, mais, mais tu as quand même, t'as Toffoli sur le 3, puis t'as ouais. Armia qui a un super bon tir sur le 4. Alors t as, t as comme certains éléments qu'il te faut euh, sur chacun des trios, ce qui va rendre cette équipe-là euh, très difficile à affronter à, à mes yeux. Euh, mais la situation est pas mal différente euh, dans, sur la brigade défensive, puis on va s'attaquer assez après la pause.
0: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone?
2: Là, je pense qu'il y a beaucoup plus de questions qu'il qu y a en attaque. Euh, et ce qu'on disait de l'attaque, que tu, peu importe ce que tu fais, tu vas avoir quatre trios qui sont quand même assez bien équilibrés. Ce n'est pas vraiment le cas en défense, puis il y a vraiment beaucoup de questions à demander, puis, surtout à cause du fait que il y a des, il y a des attentes de la part de l'organisation que Alexander Romanov va jouer sur le troisième trio, probablement. Et troisième duo, ouais. Troisième duo, je veux dire, oui, puis. puis il qui, qui, y a une attente qui, qui va rester là, T'sais, que sa mobilité va juste être peut-être vers le haut et pas de sortir de l'alignement. Il y a tellement d'attentes qu'il soit capable de performer à ce niveau-là. Mais son arrivée fait en sorte que trouver un partenaire pour lui, c'est un peu compliqué. Tu as le duo Sherrod-Weber, que oui, en série, c'était très bon, mais en saison régulière, il y avait des longs moments où c'était pas très bon du tout. Um, t'as Edmondson qui arrive, qui, qui, qui a donné l'impression qu'il allait jouer avec Petrie. Mais si tu fais ça, qui joue avec Romanov? Est-ce que Kula, t'as Kulak qui joue pas vraiment à droite? T'as Mette qui joue un peu à droite et c'est pas vraiment le partenaire idéal pour Romanov. Alors la situation est beaucoup plus floue en, déf floue en défense, à mon avis. Puis c'est là où, dans mon cas, l'attention va vraiment être axée là-dessus, au camp d'entraînement, um, pour voir ce que. Euh, le Canadien pense faire parce que Luke Richardson avait. Il a dit que il n'y a pas trop de. Tu sais, il passe pas beaucoup de temps à penser à qui mettre avec Romanov. Il a dit que c'est un gars que je pense qu'on pourrait mettre avec n'importe qui, puis il va être efficace, mais moi je suis pas très sûr. Là. Il n'y a pas de preuve que c'est la, la réalité des choses.
1: Ben c'est que tu ne peux pas tenir tellement de choses pour acquis à propos d'un gars qui n'a pas encore joué un seul match dans la Ligue. Dans, non seulement dans la Ligue nationale, mais même en Amérique du Nord. Euh, je, je, je suis très content de voir que le Canadien est emballé par cet espoir-là et qu'il voit de grandes choses pour lui. Mais je pense que ce serait bon aussi y ait de, de le placer dans des situations où il va pouvoir connaître du succès sans nécessairement assumer qu'il va, qu va en avoir. Euh, donc, de lui trouver le bon partenaire, d'avoir aussi un euh, des duos qui sont équilibrés. Euh, on parlait plutôt dans le podcast d'un calendrier de 56 matchs qui est davantage l'air d'un sprint que d'un marathon, euh, mais tu peux pas, dans un sprint, euh, dans 56 matchs, demander à Weber et Petrie euh, et Sherrod également, de dire « Ok, vous allez continuer de jouer 23 minutes euh, par match. » Je pense que si, avec un an de plus à ces trois gars-là, tu continues de leur demander un, un, un régime comme celui-là, ça peut être un peu, un peu risqué, t'sais. Euh, parce que là, le, le, le calendrier va être un petit peu plus condensé que ce qu'on voit d'habitude et surtout, il n'y aura pas une pause de 3-4 mois avant les séries éminatoires ils vont sauter là-dedans tout de suite alors tu veux t'assurer que le temps d'utilisation soit quand même assez bien réparti, ce ne sera pas un problème en attaque mais en défense, si le, ton troisième duo est, te, te donne un peu plus de minutes euh, c'est des gars qui sont capables également de jouer sur les unités spéciales ça va permettre à tout le monde de respirer Puis, je pense que c'est là où L'arrivée de Joel Edmondson euh, peut être un élément intéressant. Je, je, je sais que le Canadien va le paie, le paie euh, davantage comme un gars de deuxième duo, mais je pense que si c'est lui à qui on demande de jouer à droite et de se retrouver euh, euh, un petit peu comme mentor de, de, de Romanov, ou en tout cas pour l'aider à sa transition vers le hockey nord-américain, ça ferait en sorte qu'en trouvant quelqu'un d'autre pour jouer avec Petrie, je pense que Brett Kulak, quand il est dans son élément, quand il joue avec confiance, c'est un très bon partenaire pour Petrie. Mais si tu avais Edmondson et Romanov ensemble sur le troisième duo, là, c'est des gars que tu peux utiliser aisément 18 minutes par match, 19 minutes s'il le faut. et À ce compte-là, tu peux mieux équilibrer tes minutes entre les trois duos et faire en sorte que tu surtaxes pas des gars comme Weber et Petrie trop tôt dans la saison. Alors, euh, pour moi, c'est très intriguant de voir de quelle manière on va utiliser Edmondson. Je sais que, dès sa première conversation avec Marc Bergevin, Bergevin a dit, hey, écoute, nous, on te voit jouer avec Petrie, mais si on prend un pas de recul puis qu'on regarde ce que le Canadien a sous la main à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option qui soit à sa, à sa disposition, parce que si tu décides de mettre Edmundson avec Petrie, ben là, ça veut dire que l'un de Kulak ou Mété va se retrouver avec Romanoff. Et à mon avis, ce n'est pas, euh, pas les combinaisons
2: les plus souhaitables là, euh, dans un cas comme dans l'autre. Non, je suis d'accord. Puis il y a aussi le fait que tu sais, on prend un peu pour acquis que Sherrod va rester avec Weber, mais, mais c'est comme on a mentionné brièvement dans, dans notre texte de cette semaine. Mais c'est la réalité que, que pendant des longs bouts. Euh, le duo Sherrod-Weber était pas efficace du tout. Euh, ni défensivement, ni offensivement. Ils passaient beaucoup de temps dans leur zone, donnaient beaucoup de buts. Euh, en saison régulière, je veux dire, en, en séries éliminatoires, c'était un super bon trio. Euh, les deux étaient très reposés, ils jouaient d'une façon robuste, agressif, intimidant, puis, puis c'était efficace, puis, puis c'était un duo qui était très difficile à affronter en série, Mais en saison régulière, c'est un, un jeu différent. Ce tu sais, sont deux gars, peut-être moins Weber que Sherrod. Sherrod, c'est sûr que c'est un gars qui est que son style est beaucoup plus valorisé en séries éliminatoires que ça l'est en saison régulière. Mais le deux, les deux ensemble, en saison régulière, c'était pas un duo idéal. Tu sais, je sais que Claude Julien l'adorait à cause du fait qu'ils sont capables de tuer des jeux et tous les mots qu'ils utilisent. Là. Mais en réalité, ils passaient beaucoup de temps dans leur zone et la plupart... Même si leurs chiffres ne le démontraient pas nécessairement, mais il mais, mais y a un certain aspect où ils se retrouvaient souvent sur la glace avec le trio de Dano, qui fait en sorte que, oui, le trio de Dano était capable de passer beaucoup de temps en zone adverse, mais quand il n'était pas avec le trio de Dano, ce duo-là n'était pas efficace du tout. Il passait la plupart du, du temps dans leur zone. Alors, je pense que c'est quelque chose à revoir euh, pour Claude Julien euh, et, et dire que c'est quelqu'un qui... Euh, disons, qui est plus habile avec le rondelle, qui est capable de, de patiner à vague, de faire une... Tu sais, Weber est bon pour faire une première passe, mais avoir un patineur à côté de lui... Euh, et chez et Ben Schrott, il y a un bon coup de patin pour un gars de son gabarit, là, mais, mais on s'entend qu'il y, y a des gars un peu plus mobiles sur la brigade défensive. Puis, effectivement, si on veut partager les minutes entre chacun des trois trios... Euh... Ça vaut la peine d'y penser, de mettre un coulac ou un mettait avec Weber euh, pour voir si... tu Parce que Petrie, si tu avais un, un patineur et un gars plus robuste sur chaque paire, ça serait un peu le même principe qu'on utilise avec les attaquants qu'on parlait tantôt du fait qu'il y a un tireur puis un gars pour aller chercher des rondelles un peu sur chacun des trios. Avoir un gars qui, qui, qui a un bon coup de patin, qui est capable de porter la rondelle... Avec un gars qui est un peu plus robuste, euh, un peu plus efficace euh, sur la bande et, et pour tuer des jeux, sur chacun des duos défensifs, ça pourrait être intéressant aussi. Là. Alors, si tu vois juste par exemple, disons que tu, peux, tu essaies Kulak avec Weber, puis là, tu as Sherrod avec Petrie, puis après, tu as Romanov avec Edmondson, je pense que tu as un peu cet élément-là euh, sur chacun de tes duos. Si on prend pour acquis ouais. que Romanov soit capable de patiner avec le rondel en Ligue nationale, ce qui est. On ne peut pas prendre ça pour acquis pour l'instant, mais basé sur tout ce qu'on ce qu a vu de lui, il y a, a cette habilité là en lui. On va voir si ça se fait transposer dans la ligue nationale, mais, mais c'est pour ça que c'est tellement la situation en défense est tellement floue parce que euh, j'ai aucune idée à quoi m'attendre, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va voir le premier jour du camp d'entraînement. Tandis qu'en attaque, je pense que ce que nous on a formulé comme attaque, comme trio d'attaquants, je pense que ça serait pas mal. Pas, pas très loin de la vérité, mais en défense, j'ai aucune idée à quoi m'attendre.
1: Non, c'est ça. Puis c'est intéressant que tu, tu mentionnes la question de la robustesse parce que Jeff Petrie euh, avait indiqué euh, lors de sa conférence, son point de presse de fin d'année après l'élimination de l'équipe que c'est un, un élément qu'il souhaitait voir améliorer au sein de l'équipe, que la brigade défensive puisse ajouter des éléments physiques. Alors c'est sûr que lui, euh, s'il se retrouvait avec, avec Kulak, au, au point de vue de, la, de générer de l'attaque puis de passer du temps en zone offensive, ce serait très bien, mais c'est sûr qu'en même temps, l'élément euh, robustesse ne serait pas là, comme si, par exemple, euh, il se retrouvait avec Edmondson ou Sherrod à sa gauche. Alors euh, là-dessus, c'est un, un bon point. Mais je vais t'amener sur un terrain différent. Mm -hmm. euh, il y a... Euh, on, on a entendu des, des, des échos, en tout cas, c'est l'informateur Elliott euh, Friedman qui mentionnait euh, dans les derniers jours que Selon ce qu'il avait entendu, Marc Bergevin euh, n'avait peut-être pas fini son, son magasinage en vue de la saison. Euh, moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, mais ben, Marc Bergevin n'a jamais fini anyway. Alors, c'est ouais. euh, est, 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 est sa marque de commerce. Il aime nous le rappeler, d'ailleurs. Euh, et à chaque année, on entend des, des commentaires de directeurs généraux qui disent qu'il est, Marc Bergevin est systématiquement l'un des plus... Euh, 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 l'un des DG les plus occupés au téléphone puis il est toujours en train d'essayer de manigancer quelque chose
2: un des DG les plus bavard
1: <coughs> exact ouais. ça, ça non plus ça m'étonne pas <rire> peut-être moins bavard avec nous mais en général bavard oui oui ça je suis ouais, capable, capable de le voir euh, alors si on prenait par exemple si on prend la balle au bon puis qu'on dit ok d'accord euh, admettons que Marc Bergevin cherche à accomplir quelque chose euh, d'ici le 13 janvier euh, il a en ce moment sept défenseurs de calibre ligne nationale, huit si jamais euh, on, on inclut Xavier Wallet là-dedans. Je pense que l'organisation aime davantage Xavier Ouellette que l'évaluation que les fans font de lui. Mm -hmm. Mais disons sept. Euh, et que malgré ces sept défenseurs-là, justement, t'as pas de duo clair qui semble se, 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 se émerger de ça. Est-ce que tu penses que c'est en défense, justement, que Marc Bergevin pourrait essayer? De, de faire des modifications en vue du début de la
2: saison? Ben, en fait, la situation étant ce qu'elle est. Il y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui cherchent un contrat. Il y, y, y avait le premier paquet de, de signatures de, de joueurs euh, autonomes et il y avait beaucoup d'argent qui a été dépensé dans une ligue où il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le système. Alors là, tu t es, t es rendu dans un marché... Euh, tu sais, un marché pour les acheteurs. Tu sais, les joueurs n'ont pas beaucoup, euh, ont pas beaucoup de, de, de force de frappe là, en termes de négociation parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'un contrat. Il euh, y a très peu d'argent dans le système. Tu sais, si, tu regardes, euh, si tu regardes la situation autour de la Ligue, là, tu sais, on pense que le Canadien euh, est vraiment coincé contre le plafond. Mais en ce moment, sur Cap Friendly, Cap Friendly écoute il inclut seulement 21 des 23 joueurs qu'ils vont avoir sur leur, euh, euh, sur leur, leur alignement, euh, sur leur roster, je veux dire. Mais, mais, mais le cas est que cap donne, le Canadien, moins de 400 000 d'espace sous le plafond salarial. Puis ils sont quand même à 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ils sont 13e de la Ligue en ouais. termes terme de masse salariale. Tu sais, C'est comme... C'est quand même quelque chose. Il y a, il y a, en ce moment, il y a, il y a plusieurs équipes qui ne sont pas en dessous du plafond du 81,5 millions de dollars. Et dans une situation comme ça, euh, les joueurs qui n'ont pas de contrat encore, c'est non seulement comme les, les, les joueurs que tout le monde mentionne, les Michael Granlin, les Mike Hoffman, etc. Mais tu as des joueurs qui, sont, qui, qui, qui va falloir qu'ils acceptent des, des salaires minimums ou un peu plus que ça pour avoir un contrat pour cette année. Puis quand on parlait, tu sais, effectivement, le problème qui se présente avec, avec Alexander Romanov, avoir un vétéran à côté, lui, à côté de lui, il y a un gars comme Travis Hamonic qui joue du côté droit, qui n'a euh, qui pas de contrat encore. Euh, il a gagné, tu sais, il y avait une, une, tu sais, Il prenait sur la masse salariale, il y avait à peu près 3,8 millions de dollars euh, l'année passée. Il ne peut pas s'attendre d'avoir ça, mais quand même, il a joué plus de 21 minutes par match avec les Flames. Euh, c'est un gars de troisième paire honnête. Si tu joues plus haut dans l'alignement, c'est un peu comme Edmondson dans le sens où si tu joues plus haut dans l'alignement, ça devient un peu problématique, mais comme gars de troisième paire, c'est pas mauvais comme option. S'il peut l'avoir à l'aubaine, ça me surprendrait pas que Marc Pergevin essaye de faire quelque chose comme ça. Euh, et il y a d'autres joueurs de bas de l'alignement que tu jouerais plus bas dans l'alignement. Tu sais, un gars comme Carl Soderberg, comme quatrième centre au lieu de Jake Evans, ça serait, ça serait pas mauvais. c'est quand même un gars qui a, qui a compté 17 buts la saison passée, 35 points, euh, mais qui a, avait un salaire quand même assez important, à 4,75 millions. Puis notre collègue Pierre Lebrun a mentionné euh, mardi matin qu'une équipe pourrait probablement avoir un gars comme Soderbergh pour 1,5 millions. Alors, ce sont des choses à considérer. Je ne pense, je pense pas vraiment que Soderbergh soit quelqu'un qui va intéresser Marc Pergevin, mais s'il si y avait un intérêt sur le marché des joueurs autonomes, je pense que un gars, pour compléter son troisième paire avec euh, troisième pair avec Romanov, peut-être c'est quelque chose qui lui tenterait, ou avoir quelqu'un qui, qui serait, disons, un meilleur fit avec Shea Weber sur la première paire, pourrait aussi peut-être lui tenter, parce qu'on s'entend que mettre Koulak ou Mettez avec Weber, c'est loin d'être idéal.
1: OK, mais ça, c'est génial. J'aime bien l'idée de, de même. Je pense qu'à l'époque où il était avec les Islanders de New York, c'était plus qu'un défenseur de troisième duo. Les choses ont moins fonctionné qu'une fois qu'il s'est ramassé en Alberta. Mais bon, euh, c'est une bonne idée. Cela étant dit, le Canadien est déjà dans une position où euh, il va avoir de la difficulté à avoir une, un alignement de 23 joueurs durant la saison. Il pourrait se retrouver... Euh, coincé à, à, à renvoyer Jordan Will dans la ligue américaine pour pouvoir soustraire son salaire et permettre d'être en dessous du plafond salarial. De quelle manière le Canadien a les moyens de se payer un, avant, un, un joueur autonome à l'heure actuelle? Je veux dire, si tu veux amener un nouveau joueur, il faudrait à tout le moins qu'il y ait de l'argent qui sorte. Parce que je ne vois pas, au, simplement au point de vue du calcul financier, de quelle manière le Canadien peut rajouter un contrôle.
2: Bien, c'est ça la beauté du... du... Tu sais, du Taxi Squad qui, qui, ont, qui ont annoncé pour cette année, c'est qu'effectivement, ça, 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 ça donne une situation, ça donne une, une possibilité aux Canadiens de, euh, de cacher de l'argent là. Alors, il y a, il y a, il y a tu, sais, tu parlais de Jordan Wheel dans la Ligue américaine. Je pense qu'on s'entend sur le. Tu sais, on a mentionné dans le texte que c'est un gars idéal pour mettre sur ce taxi squad-là, un gars comme. Mais, mais l'autre possibilité, c'est que tu sais, t as, t as, t as, t as le droit d'avoir quatre à six joueurs sur le taxi squad. Ouais. Et la possibilité que le Canadien a, c'est que vraisemblablement, dans leur alignement, ils vont avoir Yasperi Kotkinemi, Nick Suzuki, Alexander Romanov et Jay Evans qui n'auront pas besoin d'être soumis au balotage pour aller sur ce taxi squad-là. Alors, ce qu'ils pourraient faire avec ces quatre joueurs-là, c'est que les jours où ils ne jouent pas, ils pourraient les envoyer sur le taxi squad puis garder leur espace salarial. C'est une possibilité. Tu sais, moi, j'ai fait un peu de. J'ai fait un couple d'appel euh, lundi pour savoir s'il y avait quelque chose dans le nouveau document du l'année nationale qui interdisait ça. Mm -hmm. Puis, selon ce que j'ai entendu, il n'y a, a aucune interdiction de le faire. Alors, que, puis, en début de saison, l'année passée, on a vu que le Canadien faisait ça. Euh, si tu te rappelles, euh, Charles Ludon a été renvoyé et rappelé de Laval deux trois fois par semaine. Oui. C'était une façon d'épargner de l'argent. Sur la masse salariale. Alors, ils sont capables de faire ça euh, avec quatre de leurs joueurs. Peut-être pas les, chacun des quatre à chaque fois, mais s'ils peuvent renvoyer un Suzuki et un Romanov un jour, puis le lendemain, les rappeler, puis envoyer Kotkiniem et Evans, c'est une façon de créer de l'espace sous, sous, sous le plafond salarial. Um, puis ils sont aussi capables de, de, de cacher quelques-uns des contrats un peu moins désirables, comme, comme Jordan Wheel, effectivement, sur ce taxi-squad-là. Um, ça serait une façon. Mais honnêtement, c'est clair que si tu vas, même si tu avais signe pour 1 million ou 1,5 million, il me semble évident qu'il y a quelqu'un qui va falloir qui qu sort par le biais des transactions ou en l'envoyant à l'aval pas seulement le Taxi Squad, mais carrément dans la Ligue américaine. Um, mais, mais je trouve que c'est une, une, une possibilité intéressante pour les Canadiens d'être capable de, de faire ce, de, de ce jeu-là avec le plafond salarial à chaque jour, uh, en ramassant uh, de l'espace sur, le sur, le, sur le plafond salarial, non seulement pour ajouter un joueur autonome, peut-être, mais entre, entre maintenant et le début de la saison, mais surtout pour... Euh, accumuler de l'espace pour peut-être faire une transaction en avril si jamais on a besoin de renfort euh, à la date limite des transactions. Oui, c'est ça,
1: parce que ces petits gestes-là, euh, tu sais, c'est un petit peu... Euh, tu grattes les fonds de tiroir, là, tu crées un petit peu plus d'espace à tous les jours, mais c'est quelque chose qui, qui devient bénéfique euh, quand tu es capable de, de faire ce, ce procédé-là au long d'une saison, ce qui fait qu'après après plusieurs mois, tu t'es donné un petit coussin qui une marge de manœuvre qui est intéressante. Je ne suis pas sûr qu'en début de saison, ce soit, euh, ce soit une, une solution qui ait vraiment de l'impact. Moi, écoute, quand on me dit ah, « Marc Pergevin euh, euh, aimerait pouvoir euh, you know, euh, bouger une autre fois avant le début de la saison ben, », quand j'entends ça, je me dis « c'est surtout d'essayer de délester du salaire ». Tout le monde essaie de faire ça à l'heure actuelle, mais tu regardes sur le quatrième trio, c'est le fun que le Canadien ait un quatrième trio avec… Euh, avec Paul Byron, puis Yo Larmia. Mais en même temps, c'est pas loin de 7 millions en salaire si on se fie sur l'ébauche le, le, de l'alignement de, 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 de qu'on suggérait dans notre article. Donc, c'est ça d'avoir Byron, Evans et, et Armia. C'est 6,75 millions. Euh, c'est cher payé pour un quatrième trio dans la ligne nationale d'aujourd'hui, surtout dans, un, dans le contexte d'un un, un plafond salarial qui va rester le même pendant des années. Euh, et là, tu dis, OK. Le, il y a d'une part Paul Byron qui, pour son prix, pour ce qu'il apporte et de la manière dont il va être utilisé, euh, ça m'apparaît être le joueur qui, en, en premier lieu, le Canadien devrait essayer de voir s'il y a moyen de le refiler à une autre équipe. Euh, il y a c'est, est, il ne est sera probablement pas placé dans une position où il va pouvoir connaître beaucoup de succès avec le Canadien et dire, ben là, c'est la situation idéale pour que je signe pour plusieurs années avec eux, euh, et, oh, à un montant qui m'intéresse. Lui, il en sera vraisemblablement à sa dernière saison à Montréal. Est-ce que d'autres équipes pourraient dire, nous autres, Armia, on le prendrait parce qu'on on, on voit quelque chose, on serait intéressé de le signer à plus long terme, euh, on a les moyens de le faire. Ça pourrait être un gars intéressant aussi en défense. Euh, Brett Kulak a montré de belles choses durant les séries éliminatoires. Euh, si le Canadien continue d'être hésitant, puis de se dire Ouais, ben là, Brett Kulak, euh, des fois ça va, mais d'autres fois, il est, il est trop hésitant, on est, euh, on n'est on, on pas certain de, 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 de sa régularité, puis on il, probablement que Kulak n'arrivera jamais à convaincre cette équipe-là qu'il est véritablement un gars sur qui on peut se fier de, euh, à, à tous les matchs. Mais à 1,85 million pour encore deux ans. C'est certainement une équipe qui va se dire, nous autres, Koulak, on le voit comme quatrième ou cinquième défenseur. Donc, à mon avis, il y a des joueurs que tu peux décider de sortir de ta formation euh, à l'heure actuelle. Et puis, euh, ça m'apparaît une avenue probablement plus possible que de voir euh, le Canadien essayer d'acquérir un autre joueur. C'est mon avis personnel.
2: Oui, mais en fait, je suis d'accord. Puis en fait, en, tout, en toute honnêteté, là, moi, je serais un peu surpris si la formation actuelle du Canadien n'est pas la formation qu'on voit au camp d'entraînement euh, le 3 janvier. Ouais. Um, ça me surprendrait pas mal. Je pense qu'ils sont pas mal… C'est pas mal cet été. Puis La raison que les choses comme ça sortent sur Marc Bergevin, comme on a mentionné, c'est juste parce qu'il est tellement actif, il fait tellement d'appels, il fait tellement de propositions, puis il jase tellement avec ses collègues qu'à un moment donné, ça sort que ah, c'est Marc Bergevin qui m'appelle une fois par jour. C'est ça qui arrive. Euh, ça ne veut pas dire que rien va arriver, mais à mon avis, je serais un peu surpris. Puis effectivement, si quelque chose arrive, on va revenir sur le podcast en discuter. Mais, <rire> euh, mais d'ici le camp d'entraînement, je pense qu'on qu qu va laisser ça tel quel. Euh, puis, puis on va attendre avec impatience euh, le camp d'entraînement, mais d'ici là, je pense qu'on devrait souhaiter à nos auditeurs des joyeuses fêtes, euh, une bonne année. Finalement, la fin de l'année 2020 s'en vient. Et euh, si rien ne change avec les Canadiens, on va vous retrouver euh, dans l'année 2021, qui serait tellement la bienvenue d'avoir une autre année qui commence. Mais d'ici là, euh, joyeux Noël à tout le monde, joyeuses fêtes, et joyeux, joyeux Noël à toi, marc
1: Oh, t'es fin merci beaucoup merci beaucoup à tous nos auditeurs euh, d'être là merci de suivre le, le support athlétique puis je suis content de, de, de savoir qu'il y a du hockey qui pointe à l'horizon puis qu'on va avoir vraiment de, de la viande autour de l'os puis quelque chose à se mettre sous la dent alors euh, sur ce je vais aller euh, retourner à mon emballage de cadeaux bonne journée tout le monde bye bye